0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners e Investment-Management-Podcast. Heute geht es um die Besteuerung für die Wiedergestaltung. Wir hatten uns ja schon beim letzten Mal mit dem Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie, dem ATAT-Umsetzungsgesetz, beschäftigt. Beim letzten Mal allerdings mit dem Teil, der um die Hinzurechnungsbesteuerung herumgeht, sich mit der Hinzurechnungsbesteuerung befasst. Und heute wollen wir uns kümmern um den Teil, der sich mit hybriden Gestaltungen befasst. Hybride Gestaltungen, warum ist das ein Thema jetzt hier für ein Steuergesetz? Grundsätzlich ist es so, dass auch innerhalb der Europäischen Union jeder Staat sein eigenes Steuersüppchen kocht. Und was dem einen gut schmeckt, das muss dem anderen nicht schmecken. Und so gibt es eben häufig Unterschiede, einmal bei der steuerlichen Einordnung von Gesellschaften, aber auch ganz allgemein bei der steuerlichen Einordnung von Finanzinstrumenten. Jetzt gucken wir uns an, was ist mit der steuerlichen Einordnung von Gesellschaften gemeint. Nehmen wir mal ein Beispiel, eine holländische CV, eine holländische Personengesellschaft. Die Niederländer haben eine unterschiedliche Herangehensweise bei der Einordnung dieser CV und zwar hängt das davon ab, ob äh, jeder Gesellschafter ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter seine Beteiligung übertragen kann. Dann sagt man, das ist ja dann eher kapitalistisch. Orientiert wie bei einer Kapitalgesellschaft, also intransparente Besteuerung, wie wir es auch bei einer deutschen Kapitalgesellschaft haben. Ist das allerdings so, dass jeder Gesellschafter da einer solchen Übertragung zustimmen müsste, also keiner, kein Gesellschafter kann jetzt einfach so übertragen, sondern die anderen Gesellschafter müssen gefragt werden, dann sagt man, das ist ja dann eher personalistisch, also Besteuerung transparent, steuertransparent, wie eben auch bei einer deutschen Personengesellschaft. Eine solche Unterscheidungen kennen wir nicht in Deutschland. Und Sie können es eben auch schnell dazu dann eben führen, dass aus deutscher Sicht eine Personengesellschaft als transparent betrachtet wird, aber eben aus holländischer Sicht intransparent wie eine Kapitalgesellschaft. Und dann haben wir schon so ein hybrides Mismatch. Das sind dann Sachen, die fallen darunter unter diese Besteuerung hybrider Gesellschaften. Neben den Gesellschaften gibt es dann eben auch eine hybride Einordnung von Finanzinstrumenten. Nehmen wir zum Beispiel Genussrechte. Genussrechte in Deutschland können auch wie Eigenkapital behandelt werden, also Zahlungen auf Genussrechte dann wie eine Dividende unter bestimmten Voraussetzungen, Beteiligungen am Gewinn- und Liquidationserlös und ein paar andere Feinheiten. Dann gibt es eben genau wie bei einer Dividende keinen Steuerabzug bei dem Auszahlenden. Und umgekehrt wird bei dem Empfänger meist privilegiert besteuert, genau auch wie bei einer Dividende-Hintergrund. Man sagt eben, dieser Ertrag ist ja wirtschaftlich schon einmal auf Ebene der Gesellschaft besteuert worden, da gibt es keinen Abzug drauf und dann gibt es halt eine privilegierte Besteuerung auf Ebene der Gesellschafter als Empfänger. Das muss eine solche Behandlung als Eigenkapitalgenussrecht, das kennt aber jetzt auch nicht jede Steuerrechtsordnung nicht, und manche behandeln die dann halt ganz normal Fremdkapital wie eine Zinszahlung auf eine Darlehensforderung. Das kommt also zum Abzug beim Zahlenden und zu einer Besteuerung beim Empfänger. Macht man das ja in grenzüberschreitend, also meinetwegen irgendwo in einem Staat A, das, dort wird ein Genussrecht begeben, nicht, was aus deutscher Sicht wie ein Eigenkapitalgenussrecht wäre, dann wäre aber in einem anderen Ausland, das eben so zu handeln wie eine Zinszahlung, also mit Steuerabzug, dann haben wir auch wieder so ein hybrides Mismatch grundsätzlich nicht? und das sind dann eben auch... Sachen, die äh, eben unter solche Regelungen von hybriden Gestaltung dann fallen können. Wobei man sagen muss, hier gab es in Deutschland für den Beispielsfall, den ich jetzt hatte, auch schon vor diesem Umsetzungsgesetz eine Regelung in 8b Körperschaftssteuergesetz. Ja, was können die Staaten tun, um, eine, äh, solche, um ein solches Mismatch äh, zu korrigieren? Der naheliegendste Vorschlag wäre vielleicht, harmonisiert, harmonisiert doch euer Steuerrecht, also innerhalb der einzelnen EU-Länder, dass es dann eben einen solchen Mismatch nicht mehr geben kann. Da gibt es auch seit 2001 ein, ein Projekt, die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage, kommt aber nicht so richtig voran, weil sich die Länder eben nicht wirklich einigen können. Und ja, diese Bestrebung, also Harmonisierung des Steuerrechts, die wird jetzt also von der ATAT rechts überholt da ist dann eben die Folge, jeder Staat kocht immer noch sein Steuersüppchen, aber die ATAT-Regelungen, also der Teil jetzt auch im, im Umsetzungsgesetz, der sich mit hybriden Gestaltungen äh, befasst, die stellen dann sicher, dass wenn ein steuerlicher Abzug gegeben ist, irgendwo auch der korrespondierende Ertrag besteuert wird und im Sonderfall auch noch bei den sogenannten umgekehrt hybriden Gesellschaften kommen wir nachher noch drauf. Das greift auch schon, wenn man selbst immer gar keinen Abzug haben. Ja, was bedeutet das nun für den Bereich Investment Management, für die Fondsindustrie? Dann wollen wir uns einmal gucken, was das für die Anleger bedeutet und dann aber nachher auch nochmal anschauen, was das für die Fonds bzw. Fondssponsoren, die also den Fonds auflegen, selber bedeutet. Ja, nehmen wir mal das Beispiel, dass ein deutscher institutioneller Anleger jetzt in einen Luxemburger Fonds anlegt und der soll mal die Rechtsform eines Fonds Commune de Placement haben. Das ist also so mal vergleichbar dem deutschen Sondervermögen, wie wir es hier grundsätzlich bei unseren Investmentfonds in Deutschland haben, die von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Da ist es dann eben so, dass wir hier dann so ein Mismatch wieder haben, denn Luxemburg. Die besteuert die FCP transparent, also da ist der Fonds Commune de Plasma kein eigenes Steuersubjekt, besteuert wird erst auf Anlegerebene. Deutschland dagegen, aufgrund des Investmentsteuergesetzes, besteuert eine solche FCP intransparent wie eine Körperschaft. Das ist also jetzt einer dieser Anwendungsfälle von Artat im Sinne einer umgekehrt hybriden Gesellschaft, also umgekehrt hybride Gesellschaft, ist dann gegeben, wenn die Gesellschafter, die ein solches Fiegel beherrschen, selber dieses Fiegel als intransparent ansehen, während in dem Staat, wo dieses Fiegel ansässig ist, hier unsere FCP, also in Luxemburg, dies dort als transparent besteuern. Das ist dann eine sogenannte umgekehrt hybride Gesellschaft. Da greift dann also diese besondere ATAT-Regelung für hybride Gestaltungen ein. Aber ATAT mit dieser besonderen Regelung für hybride Gestaltungen greift nur grundsätzlich zwischen verbundenen Unternehmen. Das bedeutet, bei den hybriden Gesellschaften müssen mindestens 50% der Beteiligung an diesem FCP, also von einem deutschen Investoren, Gehandelt, gehalten werden. Hält unser deutscher Anleger in unserem Beispielsfall also jetzt meinetwegen 20% oder 30% an diesem FCP, so sind wir erstmal schon mal direkt nicht mehr von der ATAT-Regelung in dem ATAT-Umsetzungsgesetz erfasst. Aber hier äh, vorsichtig, es gibt hier ein sogenanntes Konzept des gemeinsamen Handelns. Danach werden auch äh, unterschiedliche Anleger dann zusammengerechnet, wenn die äh, nahestehende Personen sind. Und das kann auch eben dann sein, wenn Anleger über eine Personengesellschaft in diese FCP investieren. Dann werden alle diese Gesellschafter da zusammengerechnet. Das ist ein, ein besonderes Konzept, was ja ähnlich auch jetzt bei der Hinzurechnungsbesteuerung eingeführt wurde, dieses Acting Together. Dann werden also alle addiert. Nun ist das allerdings eher, denke ich mal, die Ausnahme, dass man dort über einen personengesellschafts in eine FCP investiert. Allerdings gibt es schon, habe ich auch schon gesehen. In Luxemburg gibt es nun allerdings noch mal eine besondere Ausnahme für dieses Konzept des gemeinsamen Handelns bei Investmentfonds. Nämlich werden alle Gesellschafter, die in einen Investmentfonds Investieren herausgerechnet aus diesem Konzept, wenn diese weniger als 10% halten. Also elf Anleger, die zu gleichen Teilen in einen Investmentfonds in der Rechtsform einer FCP aus Deutschland investiert haben, ich selbst wenn die also über eine Personengesellschaft, vorgeschaltete Personengesellschaft, als FIDA dort hinein investiert haben, zum Beispiel Luxemburger SCS, kein gemeinsames Handeln gegeben. Die Regelung zu umgekehrt hybriden Gesellschaften greift nicht aufgrund eben dieser Sonderregelung des Luxemburger Steuerrechts. Dann gibt es noch eine weitere Ausnahme für Investmentfonds, die sich schon aus der Art Richtlinie so ergibt, und zwar gilt diese Regelung für umgekehrt hybride Gesellschaften dann nicht, wenn es sich bei diesen Gesellschaften um einen Organismus für gemeinsame Anlagen handelt. Und da gibt es dann eben auch eine Definition in der Richtlinie, die hat Luxemburg wortwörtlich übernommen. Da steht eben drin, dass für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck Organismus für gemeinsame Anlagen einen Anlagefonds oder ein Anlageinstrument, das sich in Streubesitz befindet, einen diversifizierten Wertpapierbestand aufweist und in dem Land seiner Niederlassung der Regulierung für den Anlegerschutz unterliegt. Also wir brauchen irgendwie, um mit dem letzten Merkmal angefangen anzufangen, eine Aufsicht in Luxemburg durch die CSSF. Wir brauchen diversifizierten Wertpapierbestand oder einen Streubesitz, äh nicht oder, und einen Streubesitz. Es sind also drei Voraussetzungen, die wir brauchen. Streubesitz, diversifizierter Wertpapierbestand und äh, eben der Fonds muss äh, Regelungen des Anlegerschutzes unterliegen. Was bleibt da also jetzt an Risiko oder sagen wir mal, als Anleger, welche Fonds muss ich mir dort eben genauer anschauen? Das sind dann eben insbesondere so ein Anlegerfonds. Ich habe jetzt meine eigene FCP-Plattform, über die ich zum Beispiel investiere in Luxemburg oder ich habe da meinen eigenen Teilfonds in der FCP, über den ich investiere oder sonst eben noch mit einem zweiten, sagen wir, jeder hat 50%, dann wäre man eben auch schon drin. Ansonsten ist man draußen. Also für den Anleger relativ einfach eben zu schauen. Ich gucke mir an, wenn ich investiere, wird dieser, dieses Fondsvehikel, in das ich investiere, wird das steuerrechtlich anders eingeordnet, also transparent, intransparent, als in meinem Staat, wo ich als Anleger ansässig bin. Ist das der Fall, dann muss ich hier in diese Prüfung rein. Das ist also das, was sich der Anleger anschauen muss. Was bedeuten diese Regelungen für den Fonds, bzw. Die, die Fondsponsoren selbst? Da ist es für die ist es komplexer. Zum einen müssen Sie auch eben genau wie der Anleger im Auge behalten, ob da jetzt ein Mismatch stattfindet zwischen Anlegerjurisdiktion und der Ansässigkeitsjurisdiktion des Fonds. Die müssen also, der Fondssponsor muss seine Anleger fragen, behandelt ihr unseren Fonds als transparent oder intransparent? Und wenn es dort Unterschiede gibt, dann sollte man die Anleger separieren durch unterschiedliche Corporate Feeder zum Beispiel. Dann dürfen meinetwegen nicht alle, muss ich, mein, zum Beispiel die Franzosen, die sehen eine Luxemburger SCS äh, an wie eine, eine Körperschaft. Nicht die müsste ich äh, dann zum Beispiel auch äh, separat über einen Corporate-Feeder wegen investieren lassen, damit ich hier als Fondssponsor keine Probleme verursache für den Fonds und für die Anleger. Dann muss aber auch der Anleger schauen, der muss die Investitionen des Fonds selber auch im Auge behalten. Denn auch unterhalb des Fonds kann es ja sein, dass dort Investitionen erfolgen über äh, hybride Gesellschaften oder, und das wird wahrscheinlich der häufigere Fall sein, über hybride Finanzinstrumente. Wir haben uns jetzt eben insbesondere die umgekehrt hybriden Gesellschaften angeguckt, wo es eben als Rechtsfolger, also angenommen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was passiert denn, wenn ich eine solche umgekehrt hybride Gesellschaft habe, dann ist der Staat, in dem dieser Fonds ansässig ist, innerhalb der Europäischen Union verpflichtet, die Einnahmen dieses Fonds zu versteuern, als wenn dieser dann tatsächlich auch eine Körperschaft wäre. Es kommt also zu einer weiteren zusätzlichen Besteuerungsebene. Das darf bei einer Fondsstrukturierung natürlich eigentlich nicht passieren. Die Besonderheit bei den umgekehrt hybriden Gesellschaften gegenüber den anderen äh, hybriden Gestaltungen, die von dem Art hat Umsetzungsgesetz erfasst werden, ist auch, äh, dass kein Steuerabzug bei dem Zahlenden in den Fonds der also diese Einnahmen für den Fonds generiert, erforderlich ist. Das ist eigentlich sonst grundsätzlich bei den hybriden Gestaltungen eben eine, eine Voraussetzung, dass es eben zu einem Betriebsausgabenabzug kommt, ohne dass die Erträge versteuert werden. Aber bei den umgekehrt hybriden Gesellschaften, da wird nicht auf den Betriebsausgabenabzug geguckt, sondern kommt es auch allein zu einer Besteuerung unter diesen Regelungen bei einer solchen hybriden Gestaltung in diesem Vehikel selber äh, folger eben, wie gesagt, eine Besteuerung der Einnahmen, als ob dies eine Körperschaft wäre. Ja, wann äh, ist, da findet dann nun die Umsetzung statt? Also in Luxemburg ist das so zum Beispiel, dass die ATA 2 schon mit Gesetz vom 20. Dezember 2019 umgesetzt worden ist. In Deutschland soll dieses Gesetz jetzt am 25. Juni durch den Bundesrat gehen. Für die Umgekehrt, hybriden Gesellschaften sind die Regelungen dann allerdings erst ab 2022 anwendbar. Ansonsten also, was jetzt den Betriebsausgabenabzug ähm, äh, angeht, da ist das immer in Deutschland auch schon rückwirkend auf den 01.01.2020 anwendbar. Bei den Luxemburgern auch, die haben halt nur schon rechtzeitig umgesetzt. Wir sind ein bisschen spät dran in Deutschland, deswegen jetzt die Rückwirkung. Ja, vielen Dank. Ihre Aufmerksamkeit jetzt bei dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir uns die Grunderwerbsteuerreform angucken, also auch ein interessantes Thema. Bis dahin!